0: Мир Божий вам, дорогие братья и сестры, рад вас всех приветствовать и тоже хочу и от себя лично, и от совета епископов нашего братства поздравить вас и с 21-летием вашей церкви, с праздником Рождества Христова, с наступившим Новым Годом, столько сразу у вас событий, поэтому пусть Бог обильно благословит каждого из вас, даст мир, радость, здоровье, благополучие вам, ваши семьи, дома и пусть всегда Божья благодать пребывает в вашей жизни. Я когда то задумывался, почему мы обычно в честь праздника говорим слово «поздравляем». Да? Вот поздравляем с таким-то праздником. Хотя, скажем, что мы сделали для Рождества Христова или для Его прихода в этот мир? Ничего. Но мы поздравляем друг друга с этим событием. Само слово «поздравлять» произошло от двух слов. Просто их потом начали сокращать для, скажем так, более быстрого произношения. От слова было поздравить, то есть пожелать здравия. Вот человек приходил и говорил, я тебе хочу пожелать здравия в честь какого-то события. Почему в честь какого-то события желать здравия? Здесь еще одна такая, скажем, библейская истина, которую мы с вами видим еще на страницах Ветхого Завета. Бог учредил определенные праздники. То есть есть праздники, которые учреждаются людьми, а есть праздники или особые события, которые мы особым образом вспоминаем, о них говорим, которые учреждены Богом. И эти события, они не просто какие-то, скажем, не имеющие к нам отношения, а наоборот, они показывают нам проявление Божьей любви. Они говорят о каких-то очень важных моментах, что Бог сделал для людей, на что необходимо обратить внимание, что нужно помнить, сохранять. И праздники помогают передавать нам память об этом событии, значимость этого события из поколения в поколение. Вот очень хорошо, когда мы с вами э, смотрели... Вот то, что приготовили наши младшие братья, сестры, молодежь, церкви, о событии, приходе Иисуса Христа в этот мир, когда старый и Новый год стояли здесь. И вот когда один другому говорит, к чего началось? Вот как эта эстафета передается? Он говорит, мне мой предшественник передал, этому еще предшественник. И так от самого начала. Вот произошло событие, которое Бог сделал, что-то особое значимое. Он говорит: помните об этом во все роды ваши, вспоминайте. Пусть в этот день у вас будет особенный праздник. Соберитесь все вместе, расскажите вашим детям. И для того, чтобы чувствовать, что это праздник, накройте стол. Подарите друг другу подарки, чтобы у вас радость была. И мы с вами что делаем? Повторяем то, что когда-то Бог сказал, учреждая. И с поколения в поколение передаем сообщение, новость, значимость, важность тех или иных праздников, которые связаны с тем, что сделал Господь для людей». Естественно, у нас есть и другие праздники, которые не написаны в Библии, но мы говорим именно о библейских, о самых важных, о самых значимых праздниках. И, соответственно, говоря о том, что мы желаем здравствовать кому-то в честь праздника, вот это была хорошая возможность, когда вся семья собиралась вместе, когда они рассуждали, говорить: по случаю этого праздника, я хочу тебе тоже что-то пожелать. То есть мы можем дарить друг другу подарки, но есть еще что-то большее, чем просто подарок. Это призвание Божьего благословения в жизнь человека. Просьба о том, чтобы Господь дал здравие этому человеку. И поэтому отсюда вот это выражение «поздравить» оно и появилось в нашем языке. Пожелать здравия, когда мы собрались вместе, когда мы вспоминаем какое-то важное значимое событие. И, соответственно, когда мы говорим именно о событиях, связанных с тем, что Бог делал для людей, мы таким образом воздаем Ему славу и честь, мы желаем, чтобы это Божье благословение – которое Господь когда-то явил людям, продолжало действовать в жизни каждого из нас. И вот заметьте, у вас уже говорили, подчеркивали, таких сразу, как бы, скажем, три события вспоминается. Самое важное, самое значимое ⁇ переход Иисуса Христа в этот мир, который мы, скажем так, празднуем, начиная с 25 по 7, и, по сути, своей, всю нашу жизнь это имеет значение, мы нет да и нет об этом говорим. Год сменился. Тоже мы отмечаем какие-то времена, сроки, подводим итоги. Это тоже, в принципе, нормально. И даже в том же Израиле Бог говорит, вот этот месяц будет у тебя самым первым среди других месяцев. В первый день этого месяца делай торжественное собрание для того, чтобы, опять же, призвать благословение, чтобы вспомнить о тех милостях, что Бог делал, и попросить, чтобы Бог дальше продолжал благословлять. Поэтому сменяется год, и мы с вами, как верующие люди, что мы делаем? Мы молимся о том, чтобы Бог дал благословение на наступивший год, и мы благодарим Бога за все то, что мы имели в нашей жизни в году прошедшем. Ну и, естественно, день рождения церкви. 21 год – это тоже немалый срок. Может быть, с точки зрения истории, как 2016 год, 21 не так уж звучит, Наверное, если Господь продлит жизнь нашу дальше, может быть, в каком-то там году будем 2016-летие Церкви Благодать Светлогорске праздновать. Мы же не знаем, когда Господь точно придет. Вот. Я вам скажу, что каждое поколение ждало, что будет пришествие Иисуса Христа. Я помню себя еще совсем мелким, ну, где-то второй-третий класс школы. Вот. Я помню, тогда тоже говорили, «Ой, не знаю, успеешь ли ты школу закончить, возможно, Христос придет». Ну, видите, и школу закончил, и дальше, да, вот и уже мои дети школу закончили. Но, тем не менее, очень важно, чтобы мы понимали, день Господень придет, и мы не знаем точно, когда, поэтому мы должны быть всегда готовыми. С другой стороны, никто из нас не знает, когда Он лично перед Господом предстанет и даст отчет за свою жизнь. Поэтому, в любом случае, мы должны быть всегда готовы. Но если Господь будет продлевать нашу жизнь, поскольку Церковь имеет начало, но Церковь Господня никогда не имеет окончания, потому что Господь ее учредил, и врата ада ее не одолеет. Поэтому до тех пор, покуда Церковь на этой земле, мы будем с вами праздновать 21-летие, 22-летие, 23-летие, и так до тех пор, покуда, наконец, мы все вместе в Царстве Господнем соберемся, а там уже годы считать не будем. Потому что наступит вечность, и мы навсегда с Господом будем В самом расцвете сил, вне зависимости от того, в каком возрасте мы мы на этот день не оказались. Кто-то маленьким, кто-то уже э, в зрелом возрасте, кто-то в пожилом возрасте. Но мы вновь обновимся в наших силах и будем в самом расцвете сил и навсегда с Господом прибудем. Хотел бы вместе с вами порассуждать, в том числе касаясь и сегодняшнего праздника, и праздника Рождества Христова, о тех событиях, или как мы относимся ко всему тому, что происходит в нашей жизни. Очень интересно отметить, когда мы читаем с вами Священное Писание, Библии, может быть, с одной стороны, не так много сказано о каких-то праздничных значимых событиях, с другой стороны, тем не менее, Священное Писание показывает нам о том, что это все-таки имеет место в жизни людей. И вот, когда люди собирались на праздник, самым главным в центре всего это было как раз рассуждение или вспоминание о чем-то. Василий Васильевич в начале служения читал текст из Ветхого Завета, где шла речь о камне, который поставили и который был как памятник, который напоминал, что до сего места помог Господь. И это не просто так было, потому что кто-то проходил мимо и спрашивал, а что этот камень означает, ради чего его поставили. Этот камень был поставлен, потому что был определенный период времени, который был не таким уж простым для нас были сложности, трудности, но Господь помог нам пройти и до всего места нас сохранил. Поэтому мы поставили. И в Израиле было несколько таких с камней сделанных памятников. Когда они переходили через Иордан, они там, помните, 12 камней достали с этой реки, пока посуху переходили, Бог воды для них раздвинул поставили эти камни на берегу и говорят это будет напоминать нам о том как господь нам что то в нашей жизни сделал какие то другие события которые были и вы знаете у них до сих пор такая интересная традиция в израиле сохранилась они в память о чем то камни носят даже вот если они скажем приходят на место захоронения кого то из своих родственников на кладбище они камень приносят и ложат его на надгробье то есть потому что цветы они так говорят надо носить живым людям вот, а человек уже ушел к Господу, поэтому здесь только лишь его прах остался, а его душа где-то с Господом. Поэтому в память о нем, что напоминает нам, говорит, они приносят небольшой камень, ложат его туда и говорит, вспоминают, что этот человек делал в жизни, каким образом он относился и благодарят Бога за жизнь этого человека, за что-то то доброе, что они через его жизнь имели. И вот Говоря о событиях, о праздниках, естественно, в первую очередь мы подводим какой-то итог. Мы о чем-то вспоминаем, и мы рассматриваем события. Вот любой праздник – это всегда вспоминание чего-то, ради чего этот праздник, для чего он посвящен. И вот одно из э, таких интересных мест священного писания – Псалом 150, который говорит о том, как хвалить Бога за что хвалить, и в каких случаях хвалить, и кто должен хвалить. Он не не такой уж и большой по сути своей, но я хотел бы посмотреть вместе с вами э, с 1 по 6 стих вот то, что говорится в этом псалме. Он начинается с такого интересного выражения – Аллилуйя. Чтобы было понятно, поскольку псалмы и Ветхий Завет писался на древнееврейском языке, слово Аллилуйя дословно означает в переводе на русский язык «прославьте Господа». Это обращение к народу. То есть люди собрались вместе, вот как мы с вами сегодня в собрании, и кто-то один, который начинал хвалу, прославление, он обращался ко всем, говорит, давайте восхвалим Господа, восхвалите Бога, обращение к народу. говорит, халилуя, то есть прославьте Яхвы, воздайте Ему славу. И народ откликался, и дальше уже начинали они за что-то славить. Поэтому слово «аллилуйя» – это обращение, которое означает, давайте воздадим Богу славу, давайте прославим Его. Это обращение к людям. Итак, он начинается с того, что мы сейчас будем петь песню. Поэтому давайте прославим Бога. Аллилуйя! За что? Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на твердие силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на псалтире и гуслях. Хвалите Его с тимпанами и ликами. Хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах хвалить его на кимбалах громогласных. Все дышащее хвалит Господа. Аллилуйя! С чего начинается этот псалом? С того он и завершается. И по сути своей вот это обращение, хвалите Господа, прославьте Его, 11 раз повторяется в этом псалме и два таких вот глобальных обращения в начале и в конце, чтобы воздать Богу славу и поклониться Ему. И вот Я хотел бы вместе с вами, смотря вот на этот Псалом, в том числе говорить и о событиях, которые происходят в нашей жизни. Потому что Священное Писание, оно не оторвано от жизни человека. Оно не является просто какими-то, знаете, такими отдаленными инструкциями или просто какой-то теорией, что-то, что хотелось бы, чтобы было, но оно быть не может. Священное Писание – это очень практическая книга, потому что она показывает, как Бог действует в жизни людей. Не просто так, Библия практически, ну, почти наполовину – это история из жизни людей, что Бог в их жизни делал, о жизни Иисуса Христа рассказано, о начале Первой Церкви, какие-то наставления, пожелания, слова. То есть все то, что помогает нам понять, как мы можем в нашей жизни иметь общение с Богом, что Бог желает, чтобы мы исполняли, как наша жизнь может быть счастливой, как мы получаем благословение. И почему в нашей жизни встречаются проблемы или трудности, что мы должны делать в этой ситуации, как правильно строить свою семью, как нужно воспитывать детей, какие должны быть отношения между мужем и женой. Все мы можем найти в Священном Писании. И естественно, когда мы о всем этом говорим, мы понимаем, что Бог, который учредил этот мир, Бог, который создал человека, который поместил его, он определил и принципы устройства этой вселенной. изначально все эти принципы были направлены именно для того, чтобы человек всегда и во всем чувствовал себя счастливым. К сожалению, из-за того, что человек не послушался Бога, ушел, нарушил Божье постановление, грех вошел в его жизнь, и люди отстранились от Бога, и Бог скрыл свое лицо. Иногда люди задумываются, и говорят, ну а почему Бог скрыл себя? Нет, нужно было бы показать, и почему сейчас Он не является как-то видимо для всех? Потому что ну, тогда было бы легко поверить. А так вот мы говорим, ну, поверьте, но вы не видите. Может быть, в вашей жизни такие вопросы тоже возникали, и вы задавались себе, почему так? Но вы знаете, Бог скрыл свое лицо не просто так от человека. Первоначально Бог никаким образом не скрывал свое присутствие или же явление своей славы. И Адам с Евой написано, когда ходили в Эдемском саду, спокойно общались, разговаривали, как мы с вами сегодня лицом к лицу разговариваем. Но после того, когда человек согрешил, он уже не мог бы так общаться. Потому что Бог является абсолютно святым. И никакой грех не может даже и рядом проявиться в его присутствии. И если бы, скажем, что-то греховное или злое оказалось, оно бы тут же было уничтожено. Это не потому, что Бог злой, это просто потому, что Он абсолютная святость. И вот в этом случае, когда человек согрешил, Бог специально скрыл себя для того, чтобы человек остался живым. Для того, чтобы из-за того, что он согрешил святость Божья, вот это величие его могущества, славы, не лишило человека жизни. Возможно, вы помните такой случай с Моисеем был, когда он хотел увидеть всю полноту Божьей славы лицом к лицу. И говорит, Господи, позволь мне это увидеть. И Господь говорит, не можешь ты остаться в живых, если увидишь. Поэтому со стороны, со спины тебе как бы покажу отчасти. И то, когда он это увидел, написано лицо его сияло, когда он сходил с горы. Вы знаете, вот э, если какой-то привести пример, чтобы это было более понятно, это примерно как смотреть на Солнце. Вот представьте себе, Солнце достаточно далеко от Земли находится, и если даже в пасмурный день смотреть, и тон немножко глаза начинает болеть, да, и пятна такие появляются, а вот, хотя оно немножко скрыто, за пеленой какой-то там, где-то за облаками такими. И не потому, что Солнце настолько плохое, нет, это его свойство, ярко светить, сиять. Потому что наши глаза не настолько совершенны чтобы они могли во всей полноте сияние солнечное смотреть. А если мы в яркий солнечный день захотим посмотреть мы можем повредить нашему зрению. А если мы хотим поближе вот как мудрецы на звезду через телескоп смотрели через телескоп на солнце посмотреть мы вообще дважды в жизни посмотрим правым глазом потом левым потому что солнце просто выжит глаза и мы, и мы не сможем видеть ничего и опять же не потому что солнце злое потому что наш глаз не совершенен. вот примерно в какой-то мере аналогия присутствие греховного человека в полноте святости божьей не может греховный человек остаться в живых и ради того чтобы люди были живы бог скрыл свое присутствие и только отчасти его являет и то когда бог даже вот так его являет хотя он постоянно присутствует и видит всех человек переживает особенное ощущение божьего мира полноты радости что то вот такое необычное которое иногда даже сложно описать словами но это то, что наполняет сердце человека радостью и желанием восхвалить Бога. И Бог являет себя в различных обстоятельствах жизни. Не только тогда, когда у нас все хорошо, когда у нас праздник, и мы радуемся, и мы воздаем хвалу Богу, но даже тогда, когда происходят трудности и проблемы. Потому что в этой ситуации человек даже иногда больше ищет Господа, чем тогда, когда все в его жизни хорошо. И вот обращая внимание на данный псалом, который призывает хвалить Бога, Автор этого псалма показывает несколько очень важных принципов. Во-первых, где именно можно или нужно прославлять Бога? И здесь такое выражение «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверде силы Его». Ну, что касается «хвалите Бога во святыне Его», в первую очередь Божья святыня или особое отделенное место, где люди поклоняются Богу, это естественно церковь, Как здание, как сооружение, где мы вместе приходим, собираемся для того, чтобы хвалить Бога. Поэтому мы не просто пришли в какой-то дом, мы не просто пришли на какое-то место, которое построено, мы пришли на то место, которое является святыней Божьей. С того самого момента, как только оно было завершено и совершилась молитва перед Господом, что мы посвящаем это здание для того, чтобы здесь проводить богослужение и обращаться к Богу, это стало местом святыни Господней. И поэтому, когда мы приходим сюда, мы приходим на особое место, на святыню Господню. И, соответственно, мы готовим себя для того, чтобы быть на этом месте, для того, чтобы вместе прославить Бога. И поэтому здесь получается, что мы с вами, как Церковь Господня, как искупленные Богом люди, как все вместе собравшиеся здесь, на этом месте прославляем Бога, потому что Бог являет среди нас особым образом свое присутствие, свою славу, когда мы собираемся на том месте, где мы проводим богослужение. И вот поэтому Писание нас предупреждает и говорит, не оставляйте собраний ваших, потому что если мы оставляем, мы лишаемся возможности прославлять Бога на месте святыни Его. Вот почему так важно быть в Церкви Господней? Вот почему так важно иметь общение с братьями и сестрами? Вот почему так важно приходить на богослужение, чтобы вместе поклоняться Господу? Второе выражение, которое здесь продолжает и говорит о том, что не только на вот этом особенном месте, посвященном для поклонения Богу, мы должны славить Его, но в любом месте, или же хвалите Его на твердие силы Его. Может быть, это слово «твердь силы Его» не совсем понятно, но э, можно обратить внимание, когда Бог сотворял эту землю. И когда Он ее сотворил, Он утвердил ее, вот такое выражение используется – Твердь земная была создана, и на нее был помещен человек. Поэтому, по сути своей, вот это выражение «твердь силы его» можно по-другому сказать так. «На любом месте земли, где бы вы ни находились». Потому что Господнее присутствие, оно в любом месте, на всей земле. Писание даже такое выражение использует. «Сойду ли я в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари, переселюсь на край земли, и там ты не оставишь меня, и там твоя рука будет вести меня, и там твои глаза будут видеть меня». То есть нет ни одного места, где бы не было Божьего присутствия. И поэтому Писание говорит, не только здесь хвалите Бога, но на любом месте земли, где бы вы ни находились, в каком бы уголке бы ни были, и там прославляйте Господа, потому что Бог вездесущий, и Он видит каждого из нас. Поэтому мы должны быть не только христианами, которые славят Бога в церкви, но христианами, которые славят Бога и в церкви, и в любой момент нашей жизни, где бы мы ни находились, в нашем доме, на месте нашей работы, где бы мы ни шли, потому что Божье присутствие с нами. Дальше вопрос, почему мы прославляем Бога? С чем это связано? Во-первых, потому что, когда мы смотрим, что делает Господь, или как Он являет свое величие и могущество, это всегда побуждает человека выразить славу. Вот, смотрите, если, скажем, взять просто принцип нашей жизни, когда мы кого-то за что-то хвалим, когда мы видим, что Он сделал что-то значимое, правда же? Что-то такое необычное. Вот, скажем, я думаю, что очень важно, чтобы мы похвалили всех ребят, которые старались и подготовили так хорошо рассказ истории о приходе Иисуса Христа в этот мир. Они сделали что-то хорошее, правда же? И мы увидели результат их старания, и мы можем похвалить их. Сделали бы плохо, ну, наверное, меньше бы хвалили. Вообще никак не сделали, ну, не было бы за что хвалить, правда же? Поэтому, когда мы говорим о Боге, опять же, мы не просто абстрактно говорим, ну, слава тебе и все. Мы рассуждаем, и мы, рассматривая, видим Его величие и могущество. То есть, как Он проявляет себя. И поэтому наша хвала – это не просто традиция, это не просто какие-то, скажем, слова, ну, надо и надо сказать, это... Рассуждение над тем, что делает для нас Господь и выражение Ему хвалы. И вот в данном случае можно обратить внимание на такой очень важный момент, который касается в первую очередь проявления хвалы Богу за Его величие и могущество, которое открылось нам в том числе через приход Иисуса Христа в этот мир. Вот когда ангелы, Явились пастухам. Вот Сначала один ангел пришел, явился, сказал о том, что вот вы видели, нужно идти и поклониться. Там есть младенец, который лежит в яслях. И потом написано, после этого, когда мы читаем Евангелие от Луки, явилось все воинство небесное. Вторая глава, 13 стих. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава Вышних Богу, и на земле мир» человеках благоволения». Слова ангельской песни, которые подчеркнули, в чем заключается величие или могущество Господне и за что можно Ему действительно поклоняться. И когда пастухи это услышали, они говорят, все, пойдем поклонимся. И они пошли для того, чтобы воздать хвалу, для того, чтобы поклониться, потому что исполнилось то, что они ожидали – получение спасения. Вот это рассуждение, кто нас избавит от всех тех проблем и сложностей, от того греха, в котором мы оказались, кто поможет измениться. Человек понимал, что в любом случае наказание за грех придет. И даже если человек не верит в Бога, когда что-то такое происходит в его жизни в силу того, что он неправильно поступает, даже неверно люди говорят, ну, наверное, его Бог наказывает. Такое выражение используется. Потому что действительно то, что человек сеет, он пожинает. Есть определенное воздаяние за его неправильные дела. Но иногда человек не может остановиться. Он говорит, ну как мне выйти с этого состояния? Кто мне может помочь? И в этом случае только один Бог может помочь. И поэтому, когда ангелы э, начали воздавать славу Богу, они говорят, что свышних, то есть от самого низа до самого верха, звучит слава Богу. Звучит в духовном мире, и пусть она звучит в физическом мире, и говорит, в чем она заключается? В том, что пришел на землю мир. Христос, который воплотился который был рожден, как младенец человеческий, но который не переставал оставаться Богом, он принес мир на эту землю. И впоследствии он скажет своим ученикам, «Мир мой даю вам». Не так, как этот мир дает, но я даю свой мир, который всегда с вами прибудет, который не зависит от обстоятельств, которые вас окружают, который дает вам ощущение того, что Бог всегда с вами, и Он поможет пройти через все, что не было бы в в вашей жизни. И вот дальше говорит, что в людях Божья благая воля является. То есть самая высшая слава Богу проявляется через то спасение, которое Он дает людям. Потому что Божья благая воля была в чем заключена? Чтобы никто не погиб, но бы все имели жизнь вечную. И вот это знаменитый текст Священного Писания, который все христиане знают наизусть, из Евангелия от Иоанна, 3 главы, 16 стих, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но Бог возлюбил весь мир всегда одного людей, живущих в этом мире. И каждый из них, кто поверит, получает от него жизнь вечную. Вот в этом заключается Божья благая воля. И поэтому в первую очередь, почему мы простаем его? Потому что Божье могущество лично для меня в моей жизни явилось тем, что Он дал даровал спасение. Невзирая на то, каким я был, любой из нас, кем бы мы ни были, что бы мы ни делали, если мы просим у Бога прощения наших грехов, Он прощает и дает спасение». В этом проявляется Божья воля. Это есть причина, за что мы Его славим, благодарим. За наше спасение, за изменение нашей жизни, за дар вечной жизни. Что когда наша жизнь здесь, на земле, закончится, мы не окажемся в аду, но мы будем вместе с Богом в Царстве Его. Когда наступит воскресение из мертвых, те, которые умерли в Боге, они прежде всего воскреснут и телесно навсегда будут вместе с Господом, вместе со всеми, кто войдет в число Церкви. Это это очень важное и значимое в нашей жизни – Потому что вечность бесконечна, и вопрос, где человек будет ее проводить? Вместе наказания за свои грехи, или же получив прощение в радости вместе с Господом. И поэтому мы славим Бога, что Он даровал нам спасение, и поклоняемся Ему. Потому что Он уже не будет нашим судьей, но Он становится нашим спасителем. Он становится нашим избавителем, нашим искупителем, и поэтому мы поклоняемся и выражаем Ему славу. И вот дальше интересный такой вот момент, который говорит о том, каким образом они прославляли Бога. И здесь есть тоже несколько таких интересных моментов. Перечисляются различные музыкальные инструменты. И может быть для нас оно не так много о чем-то говорит, потому что ну, у каждого народа есть свои музыкальные инструменты, правда же? И в зависимости от ситуации мы используем тот или иной инструмент. Сегодня уже мы, может быть, как-то меньше пользуемся народными инструментами, хотя, скажем, есть инструменты, которые уже давным-давно используются. Ну, скажем, та же самая скрипка, да? ударные инструменты, которые были. Вот, и здесь в псалмах вспоминались там, кимбалы громогласные, то есть если уже стучали, то так, что как гром гремел, вот, выражая славу Богу. Есть какие-то более современные там электронные музыкальные инструменты. Но, тем не менее, любые из них написано «используйте для того, чтобы славить Бога». Но есть инструменты, которые, скажем, мы используем в разных обстоятельствах. Ну, к примеру, обращали вы внимание, например, когда какая-то торжественная песня играется, например, гимн страны, как правило, исполняет симфонический оркестр, ну или духовой оркестр. Ну, потому что можно ту же мелодию на балалайках сыграть, но уже как-то несерьезно, правда же? Вот один вид балалайшников, играющих гимн страны, уже как-то настраивает на что-то такое менее торжественное. Но когда звучит звук труп, тут все чуть ли по стойке смирно не становятся. То есть есть свои обстоятельства. Что-то радостное и веселое, вот тут уже балалайка нормально. Народные песни, гармошка, балалайка, еще что-то. Вот, все, душа разворачивается, это праздник. Что-то печальное, грустное. Какие-то другие музыкальные инструменты, скажем, в Израиле, если это была плачевная песня, они свирели, использовали. То есть такая более медленная какая-то такая, вы знаете, чем-то похожая на всклипование человека мелодия. И каждый из этих музыкальных инструментов с чем-то всегда ассоциируется. Заиграл один – одно означает, заиграл другое – другое означает. И поэтому, смотрите, когда мы рассматриваем в данном случае эти музыкальные инструменты, здесь перечисляются практически все виды. И струнные, и ударные, и духовые. То есть все те, которые были в Древнем Израиле, все они здесь используются. Но каждый из них по-разному использовался в их жизни. И поэтому, когда они читали этот псалом, когда они его исполняли, они задумались, а как, в каких ситуациях мы должны прославлять Бога? Хвалить его со звуком трубным, да? Труба для Израиля означала, в первую очередь, торжественность. Ну, скажем, звук трубы возвещал начало богослужения. До сих пор они, когда собираются, начинают дуть шафар, звук трубы, все, готовность, вы находитесь на месте святыни его, воздайте славу Богу. Поэтому труба говорила о торжественности, о жертвоприношении в храме, день искупления. Когда совершалась победа, звук трубы был. Когда нужно было готовиться к чему-то, опять же, звук трубы звучал. И э, поэтому в данном случае, когда говорилось о том, что хвалить Его» э, со звуком трудным, это говорило о том, что «будьте готовы к тому, что вы сейчас находитесь на месте Божьего присутствия, проявления Его славы, вспомните о тех могущественных делах, которые Бог делал в вашей жизни, об избавлении, которое Он давал, о спасении, когда были трудности, проблемы, сложности». И вот вы через них прошли, вы увидели особенную победу Господню в своей жизни, вы увидели исцеление, вы видите грядущее событие, которое наближается, через что опять же проявляется какое-то величие, могущество Божье. Вы можете вспоминать о прошлых делах и чувствовать то, что Бог значимое сделал. И поэтому трубы, как правило, на такое значимое что-то обращали внимание, на что-то очень торжественное. Вот скажем, мы сегодня говорим о приходе Иисуса Христа в этот мир. Это очень торжественное событие, правда же? Потому что оно изменило, и вот об этом говорили всю историю человечества. Это счисление поменяли впоследствии. Для того, чтобы подчеркнуть, что произошло изменение, и вот эта датировка, если вы обращали внимание, например, скажем, когда записывают там такой, какой-то год, добавляет обычно букву «А» и букву «Д» латинские. Это «Анна домини» читается по латыни, что означает «Господа нашего». Ну или «нашего» Анна домини – это «Господа». Вот, допустим, 2016 год нашего Господа. То есть, как наш Господь пришел на эту землю, вот эти годы идут, и нашего Господа вот такой-то год настал. А до этого считают, до Рождества Христова или до Его прихода. То есть это значимое событие, поэтому звук трубный. Мы торжествуем, мы радуемся, Христос пришел в этот мир. Он воплотился для того, чтобы совершить искупление, для того, чтобы дать жизнь вечную каждому из нас. С другой стороны, были псалтирь и гусли. Это тоже инструменты радости и ликования, которые использовались тогда, когда они выражали хвалу Богу. Ну, Например, скажем, торжественное собрание, посвящение храма, когда вот Соломон построил. Они играли на гуслях, они играли на псалтире, вот, выражая славу Богу. Вот, это сопровождало в том числе пророчество. Вот Помните, был такой случай, когда пришел один человек, его была нужда, он хотел помолиться, подходит к пророку. Ну, а вы знаете, пророк ведь сам от себя не говорит слово, он получает от Господа и передает его. И вот тоже нужно как-то настроиться для того, чтобы обратиться к Богу. Он говорит, позовите ко мне гуслиста гуслис пришел, начал играть, начали славить Богу, сошло Божье присутствие, Дух Святой дал откровение, и человек передал пророчество. Поэтому игра на гуслях, например, сопровождала пророческое слово. Вот. Когда они праздновали победу, тоже играли на псалтире гуслях. Когда свадьба была у народа, тоже на псалтире гуслях играли. Семья новая создается, человек радуется, он женится, там, замуж выходит. Вот. То есть это означало что-то радостное связанные с э, чем-то с таким радостным для личной жизни этого человека. И поэтому, смотрите, мы хвалим Бога не только за какие-то глобальные события, которые Он сделал в истории, что-то очень значимое в масштабах всего мира, но мы должны хвалить Господа за то, что в нашей жизни происходит, за те радостные моменты, которыми мы встречаемся. Понравилась погода, хорошая, солнечная, прославьте Господа!» подарили вам хороший подарок ну слава богу жизнь хорошо идет какое то другое семейное торжество день рождения вашего день рождения детей внуков э, вот, день свадьбы какие то еще другие значимые события это повод для того чтобы выразить хвалу богу до сего места нас господь хранил помогал благословлял. я радуюсь я выражаю славу перед господом за то что он это дает в моей жизни потому что наша жизнь зависима от господа далее еще было такое э, выражение у них э, хвалите его и там другие инструменты э, вспоминаются, тимпаны, лики, это тоже радостные инструменты, причем лики это вот хороводы как раз, слово, которое э, означает, это старославянское слово. Вот э, когда мы видели, вот, э, опять же, э, нашей сестрички вот такой хоровод, как танец сделали, да, вот это как раз есть те лики, о которых упоминается в Писании. То есть это не просто танцы для того, чтобы там подергаться, а именно выражение хвалы, опять же через свои какие-то движения для того, чтобы поклониться Богу. Вот это называлось ликами. Вот хвалить его с ликами. То есть, опять же, радость вырасти перед Богом. Но были и другие моменты, где в Писании написано, что есть времена и печали, которые происходят в жизни людей. И таким образом получается, что в этом случае были другие музыкальные инструменты, свирель, какие-то еще духовые, которые говорили о печали. Но даже и в этом период времени... Прославьте Бога. Может быть тяжело, может быть трудно, но очень часто именно в период печали человек больше задумывается о Господе. И в этом случае это тоже есть повод иметь общение с Ним. Выразить Ему славу или выразить Ему почтение. Смириться где-то перед Богом для того, чтобы понять, почему то или иное постигло человека. И поэтому вот все эти инструменты, кем-валы и так далее, все-все-все, что здесь перечислялось, оно говорило о том, что мы должны поклоняться Богу в любой ситуации или в любом случае нашей жизни. Есть одно и такое еще интересное выражение, касающееся Давида, который в основном автор большей части псалмов является. Там есть о нем такое выражение. Из всей силы он перед Богом прославлял его. Вот Это тоже говорит о качестве. То есть не просто лишь бы что-то делать, но из всей силы, от всего сердца, искренне, по-настоящему. Потому что если Господь обращает на нас внимание, а это так, то разве можно перед Ним просто лишь бы как что-то сделать? Мы ведь стоим перед Богом. И поэтому мы прославляем Господа, выражая Ему честь, поклонение и славу. Кто должен выражать? Вот здесь такое выражение в Писании говорит, все дышащее да хвалит Бога. То есть любой человек, каждый, живущий на этой земле, пусть поклоняется и прославляет его, пусть выражает ему хвалу в своей жизни. вот видите, э, вот этот принцип Писания, показывающий для нас важность правильных отношений с Богом, когда мы выражаем ему хвалу, когда мы поклоняемся в любой ситуации нашей жизни, когда мы обращаем внимание на то, что Бог дает на нашей жизни он дает нам осознание или понимание личностности отношений с богом то есть бог для нас не становится просто тот который где-то там сверху наблюдает за людьми но он становится для нас тем который всегда рядом с нами потому что через хвалу через поклонение мы входим в присутствие господне через хвалу и поклонение господу мы ощущаем его присутствие в нашей жизни мы наполняемся силой его и иногда бывает человек просто последователен, или он останавливается на полпути. И вот в данном случае опять бы хотел вместе с вами вспомнить историю, которую мы уже с вами сегодня смотрели, которую мы вспоминаем в связи с приходом Иисуса Христа в этот мир. Это то, что произошло с этими мудрецами, царями восточными, волхвами, как их там не называют. Вот До сих пор есть предположение, кто это мог точно быть. царили, мудрецы ли, вот, звездочеты ли. Вот. Но в любом случае, это были люди, которые искали мудрости. И которые читали книги, которые говорят о мудрости. А самая мудрая книга из всех, какие только существуют, это Библия. И естественно, они читали Ветхий Завет, они смотрели ту мудрость. И поэтому, действительно, когда появилась звезда, они не думали, о, что заявление какое-то новое. Они поняли, о чем идет речь, и они знали, что нужно делать. И вот смотрите, интересная последовательность, которая касается этих людей. Они увидели звезду, они возрадовались, но они не остановились на этом. Они увидели явление необычное, которое говорило о чем-то сверхъестественном, о особенном событии, о значимом чем-то. Они понаблюдали, но они говорят, раз это нам явилось... Раз мы это увидели, раз мы это осознали, мы не должны на этом остановиться, мы должны действовать и идти дальше. Мы должны пойти и поклониться этому царю. Вот здесь есть несколько таких принципов, которые в нашей жизни мы должны применять. Многие люди, к которым обращается весь Евангелие, которые узнали о Боге, которые услышали о Боге, говорят, ну хорошо, да, я знаю теперь, что Бог есть, я знаю, что Он существует, я знаю, что Он когда-то придет в Новый Иисус Христос на эту землю, когда будет суд Божий, и все на этом. Только знать, или только где-то наблюдать, или прийти в церковь Господню, посмотреть, как проходит служение, сказать, ну да, я теперь знаю, как служение проходит, я даже наглядно видел, как Христос пришел в этот мир, по крайней мере, могу представить себе. Но если на этом все, этого недостаточно. Да, мы знаем, мы видели, мы удивились, мы увидели какое-то чудо или знамени какое-то, но если мы дальше ничего не сделаем, оно не изменит нашей жизни. Мы лишь только будем просто более сведущими людьми, чем были до этого. И вот эти мудрецы на этом не остановились. Они пошли дальше. И они шли не так уж и э, мало времени. Если посмотреть по датам, вот когда царь Ирод приказал, чтобы убить младенцев, он сказал, чтобы убили младенцев до двух лет включительно. То есть он выведал от волхвов, когда примерно появилась эта звезда, подсчитал, и получилось, что почти два года прошло. Ну, плюс-минус, я не знаю точно сколько, но где-то до двух лет приблизительно. И вы знаете, здесь интересно тоже, можно отметить, что Рождество Христово это не только событие одного дня. Посмотрите, событие, вроде, коротко описано в Библии, но это событие почти двух лет. Пришел Иисус Христос, родился в Яслях, пришли поклонились Ему пастухи, потом они ушли обратно в свое поле. Через какое-то время Иисус уже из Яслей перешел в дом, потому что когда пришли мудрецы поклониться, написано, Он уже в доме был. А вот, Они ему поклонились. Потом Иосиф с Марией ушли в Египет. Царь Ирод начал производить вот эту казнь младенцев и так далее. То есть это достаточно длительное событие, которое говорит о том, что Рождество или приход Иисуса Христа в этот мир, это не просто день один, это не просто событие одного дня, это то, что влияет в целом на жизнь. Это то, что продолжает иметь значение и нужно делать. вот поэтому, когда волхвы увидели звезду, они пошли дальше. То есть они посчитали, что недостаточно только ее видеть, нужно прийти и поклониться. Они в итоге пришли в Иерусалим, они оказались там, у царя Ирода, узнали вот от него, что э, нету здесь его, но они на этом тоже не успокоились. Вот понимаете, они вроде как казалось бы, мы уже мы пришли в центр города, мы же уже в Иерусалиме, мы уже вроде были в доме царя, ну все, можно возвращаться обратно на свою землю. Иногда бывает и такой момент, когда люди где-то узнали о Боге, они пришли в церковь, они начали где-то посещать и говорить, ну вот мужи побывали в церкви. Мы даже лично с епископом всей Агомеской области познакомились. А вот, мы уже знаем некоторых других служителей. Но это недостаточно. Нужно что-то большее сделать. То есть как бы... И вот они дальше пошли и все-таки нашли, приложили все усилия для того, чтобы ему поклониться как царю, как священнику, как Бога человеку. И вот этот пример показывает для каждого из нас самый важный принцип нашей жизни – иметь личное отношение с Богом, иметь личное отношение со Христом. Ничто другое не заменит. Ни чудеса и знамения, которые мы можем наблюдать, ни просто присутствие в Доме Господнем на месте святыни Его, ни просто знакомство со служителями, с другими пасторами, священниками, священнослужителями. Ничто нам не заменит личных отношений с Иисусом Христом. И поэтому сегодня, в этот особенный день, праздника, трех праздников, Рождества Христова, Нового Года, Дня рождения Церкви. Хотелось бы, чтобы все мы понимали важность, вспоминая, что сделал нам Господь, чтобы хвалить Его и через это продолжать быть в личных отношениях с Ним. Поэтому я думаю, что все вы, которые здесь собраны, кто является членами Церкви, вы этот принцип знаете. Просто хотелось еще раз напомнить, чтобы мы еще раз наполнили наше сердце хвалой и поклонением Господу. Но если кто-то, может быть, впервые пришел, может быть, какое-то время приходит, но еще не является человеком, принявшим Иисуса Христа в свою жизнь, в свое сердце, не останавливайтесь только на том, что вы узнали. Придите для того, чтобы совершить покаяние, принять Иисуса Христа как своего Господа Спасителя и в итоге иметь с Ним личные отношения, чтобы Он не был просто где-то, о котором говорят но тот, который рядом с вами, который дал вам спасение, и чтобы вы знали, что теперь вы имеете дар вечной жизни, и Бог присутствует в вашей жизни. И вот здесь есть еще один очень важный принцип любого праздника. Это призвание благословения. Священное Писание говорит о том, что призывайте имя Господне, или призывайте, благословляя друг друга Господа, и я благословлю вас. Это очень важный принцип Писания, потому что благословение исходит от Бога. И поскольку Бог сотворил человека по своему образу и подобию, Он дал человеку определенные качества, которые отражают то, что присуще Богу. И в том числе, сила слов. И таким образом, наши слова имеют значение. И когда мы произносим слова благословения, они производят изменения в духовном мире, открывая путь для Божьего благословения в нашу жизнь. И один из принципов Писания говорит о том, что... э есть такой момент, когда старшее благословляет младших. Я бы хотел сейчас помолиться о вашей церкви и призвать Божье благословение в вашу жизнь, чтобы Господь благословил каждого из вас. Мне нет возможность что-то лично вам подарить, но все, что я могу сделать, как священнослужитель, призвать Божье благословение в жизнь каждого из вас. Поэтому хотел бы помолиться вместе с вами.